0: Cheiro da notícia com Rodrigo Viana Uma produção do Brasil de Fato. Um estado inteiro à luz de velas e nem dá para pensar num jantar romântico com o cheiro de queimado que estraga o apetite. O apagão no Amapá é um resumo do Brasil: energia privatizada e cara, falta de planejamento, caos social. Sobre a mesa, um presidente em queda nas pesquisas e que por isso mesmo apela para sua tropa de choque. Pólvora contra os gringos, maricas, os absurdos não têm fim. O Brasil chega às portas das eleições com o bolsonarismo em decadência. No exterior, alguns ingredientes mais saborosos. A derrota de Trump nos Estados Unidos e o retorno de Evo Morales para a Bolívia. O tempero da notícia está começando agora. Receita da Semana Depois de perder feio na eleição da Bolívia e também no plebiscito para a nova Constituição no Chile, além de sofrer a pior derrota de todas nos Estados Unidos com Trump a extrema direita chega às eleições municipais aqui do Brasil também perdendo força. O Bolsonaro foi até comparado nos últimos dias ao Mick Jagger, o Mick Jagger da política. Circularam alguns memes com essa brincadeira, mas não é piada só, não. A gente lembra que até na Argentina né, o Bolsonaro apoiou o Macri e o Macri também perdeu a eleição. E aqui no Brasil, eleições municipais, Russomano em São Paulo, usou a figura do Bolsonaro, colocou na televisão e aí despencou, corre o risco de nem ir para o segundo turno. No Rio de Janeiro, o Bolsonaro apoia o Marcelo Crivella, atual prefeito, que corre o risco também de não ir ao segundo turno. Se for, é por uma margem muito pequena. Em outras cidades brasileiras, em outras capitais, isso também acontece. No Recife, delegada Patrícia, com um discurso bolsonarista, extremista, né, colocou a figura do Bolsonaro na televisão e caiu para o quarto lugar. Então, o Bolsonaro vai mal nas capitais brasileiras, a popularidade em queda. Isso é uma demonstração de que talvez o ciclo esteja virando. O campo progressista tem alguns bons resultados a gente vai conferir nas urnas nesse domingo, mas Manuela Dávila em primeiro lugar em Porto Alegre, pelo PCdoB, em aliança com o PT. Em Belém do Pará, Edmilson Rodrigues, pelo PSOL, também em aliança com o PT. No Recife, Marília Reis, que está em segundo lugar, deve disputar o segundo turno. E a Incógnita ainda em São Paulo, com bolos se vai conseguir ou não chegar ao segundo turno. De qualquer maneira, a gente observa essa fraqueza do Bolsonaro, não só nas pesquisas municipais, nas campanhas municipais, mas até as atitudes dele começam a chamar a atenção. Outro dia, num evento para é, divulgar o turismo brasileiro, ele deu declarações que todo mundo achou desastradas, né? Falou que quando não tem mais saliva tem que usar pólvora num recado para os Estados Unidos. Quase uma declaração de guerra, informalmente, assim, uma coisa destemperada. Depois usou o termo maricas Diz que o país tem que deixar de ser um país de maricas no tratamento da pandemia. Então, alguém realmente que está sentindo que a situação está piorando e ele fala para a tropa de choque dele. Essa história de maricas é para juntar os mais fervorosos, essa gente mais radical no bolsonarismo, né machismo e tudo. Porque ele está sentindo que está perdendo o apoio e precisa concentrar, pelo menos, com esses mais ferrenhos do bolsonarismo. Vam, vamos ver como é que o Bolsonaro falou nesse evento.
1: Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil e como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá né Ernesto? E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora senão não funciona não precisa nem usar a pólvora mas tem que saber que tem tudo agora é pandemia tem que acabar com esse negócio pô Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. O Sérgio vai morrer um dia. Né, Sérgio? Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. A minha vida aqui é uma desgraça. É problema o tempo todo. Não tenho paz para absolutamente nada. Não posso mais tomar um caldo de cano na rua, comer um pastel. Assim quando sai, vem essa... Essa imprensa perturbar? Bom, esse discurso do Bolsonaro, como a gente estava explicando, tem
0: a ver com a queda de popularidade dele. Ele sente que está perdendo apoio, está mesmo. Porque as pesquisas começam a mostrar exatamente isso. Você se lembra, no começo da pandemia, o Bolsonaro também tinha perdido bastante apoio. Foi a época que ele deu aquela declaração da gripezinha, né? Disse que não tinha problema a pandemia. Depois ele recuperou um pouco do apoio com o auxílio emergencial e com o discurso de que era preciso reabrir a economia. Agora começa a afundar. Por quê? Porque o Bolsonaro nega a importância da vacina, fez uma série de declarações lamentáveis sobre a vacina e o auxílio emergencial também caindo. Ele perde o apoio de uma parte da população. A pesquisa Fórum, divulgada essa semana, mostra exatamente isso. Bolsonaro chega a 40% de ruim péssimo e cerca de 30% apenas de ótimo bom. É um recuo importante na popularidade e um aumento da impopularidade do presidente da República. E também, como fica a relação dele com os Estados Unidos sem Trump? Bolsonaro se isola na América do Sul, né? algumas eleições com avanço da esquerda, e perde o seu principal apoiador, Donald Trump. Biden já deu a entender que vai mexer em temas sensíveis, vai colocar os Estados Unidos de novo no Acordo de Paris, então acaba essa fase de negacionismo em relação ao clima. Né? O Trump dizia: ah, não tem aumento de temperatura, não tem problema com isso, e também o Trump negava a pandemia. O Bolsonaro ia na mesma linha. Agora ele vai ter um adversário lá nos Estados Unidos nesses dois temas, então, situação complicada para ele. Bem, o mundo, falando em pandemia, enfrenta uma segunda onda, especialmente na Europa. Fechamento das principais cidades na Itália, na França, na Inglaterra, na Espanha, Portugal. Muita preocupação. Aumentam as internações de novo nos hospitais europeus. E aí, ao mesmo tempo, o Bolsonaro deu essa declaração horrorosa essa semana, praticamente comemorando a morte de um voluntário que testava a vacina que vem da China testada no Butantan, era um voluntário que participava dos testes e que morreu, mas não tinha nada a ver com a vacina. O Bolsonaro comemorou como dizendo, tá vendo, essa vacina não é segura. E depois se provou que não tinha nada a ver com a vacina. Ao mesmo tempo, o ex-presidente Lula, num contraponto a Bolsonaro, divulgou uma carta de apoio à ciência brasileira, a necessidade de valorizar a ciência e eu acho que a médio prazo isso é muito importante. As declarações do Bolsonaro são mais bombásticas, geram manchete mas o Lula vai se posicionando e mostrando diferença. Enquanto um faz borbulha e nega a ciência, o Lula apoia a ciência, como deve fazer qualquer brasileiro que tem um pouco de bom senso. Né? Então, é, ao mesmo tempo também, a imprensa brasileira tenta construir uma alternativa. A imprensa que apoiou o golpe contra a Dilma, apoiou a prisão do Lula, agora vem dizer que bolsonaristas arrependidos como o Huck, Luciano Huck, apresentador da Globo, como o Sérgio Moro, o ex-juiz e ministro de Bolsonaro, que eles são o centro entre a esquerda e o Bolsonaro. Que centro? Isso não é centro em lugar nenhum. Isso é a extrema-direita arrependida. A imprensa quer criar essa alternativa, percebendo que o Bolsonaro em apuros e para evitar que se crie uma alternativa realmente popular, que é o que deve ser tentado até 2022. Esse é o quadro que nós vamos viver nas próximas semanas e vamos esperar, né? Qual é o resultado das eleições e aí o quadro, o mapa político vai ficar mais claro no Brasil. Panela de pressão Bom, quem foi para a panela de pressão esta semana? A ideia de privatização, especialmente do setor elétrico no Brasil. Nós vimos o caos que ocorreu, está ocorrendo ainda, no estado do Amapá. Quase um milhão de pessoas sem luz. Um transformador da empresa de energia, que é privatizado, transformador saiu de funcionamento e não havia um transformador reserva. E o curioso, né, é uma empresa estrangeira, uma empresa espanhola, os espanhóis estão lá, em Madrid, sei lá onde, parece que não estão muito preocupados com a situação do Amapá. 14 municípios sem energia, protestos, comida estragando, os hospitais tendo que trabalhar na base de geradores, falta energia até para as bombas nos postos de gasolina, então dificuldade também para abastecer os carros. Né? Então uma situação terrível e as pessoas mostram as suas contas de energia. 600, 700 reais para uma família de duas, três pessoas, então os preços explosivos da energia e o serviço péssimo. Como é que pode um estado inteiro ficar sem luz durante mais de uma semana? O ministro Paulo Guedes, quando não tem o que falar, ele defende privatização. Quer privatizar tudo. Essa semana mesmo falou que quer privatizar quatro empresas estatais, entre elas a Eletrobras. Mas, Paulo Guedes, olha o que está acontecendo no Amapá. O setor elétrico privatizado em boa parte do país não é a saída. As empresas privadas não dão bola, especialmente em estados né? do Norte, do Brasil, em que muitas vezes a manutenção é mais difícil, não investem e aí acontece uma situação dessa. Para completar, o Tribunal Superior Eleitoral adiou as eleições na capital Macapá por causa dos protestos, muita gente na rua queimando pneus, reclamando né, com razão da situação de estar sem energia há tanto tempo. O TSE, atendendo a um pedido das autoridades lá do Amapá, suspendeu as eleições, então até a democracia é afetada por isso. Portanto, privatização não, até porque, olha só o que aconteceu no Amapá, a empresa espanhola privada não deu conta, o estado às escuras e quem é que correu para lá para tentar ajudar o povo do Amapá? Os técnicos da Eletrobras, da Companhia Estatal de Eletricidade do Brasil, estão lá tentando consertar o que os espanhóis e o setor privado não conseguiu arrumar. Um cafezinho para. O nosso cafezinho essa semana vai para o ex-presidente da Bolívia, Evo Morales. Passou um ano exilado e esta semana retornou ao país. Vocês se lembram? Em 2019, Evo Morales ganhou a eleição em que ele tentava se reeleger, ele conseguiu se reeleger, mas sofreu um golpe com apoio da OEA, Organização dos Estados Americanos, e com apoio principalmente do governo brasileiro. Jair Bolsonaro. Os grupos de extrema direita lá na Bolívia invadiram a casa de Evo Morales, ameaçaram de morte ele e a família, além de ameaçar várias outras lideranças lá na Bolívia. Evo Morales teve que fugir para o interior, para a região cocaleira, né? Ele tem essa origem, ele era plantador de folha de coca, aí ele se escondeu ali e conseguiu, com apoio dos mais próximos, escapar do país. Pegou um avião, foi primeiro para o México, e depois para a Argentina, onde permaneceu durante quase um ano. Ali da Argentina, Evo Morales ajudou a reorganizar o MAS Movimento ao Socialismo e os movimentos sociais todos indígenas populares que garantiram agora a vitória do candidato dele, Luiz Arce, à presidência da República. Então, um ano de golpe, Evo Morales sai vitorioso e aí consegue voltar à Bolívia. Imagens muito bonitas, né? Apareceu voltando pequena casinha onde ele morava na infância, nessa região pocaleira, depois sendo recebido por uma multidão no aeroporto de Cochabamba, né? uma multidão, as imagens são realmente impressionantes. E Evo fez um discurso dizendo, nós vamos devolver a soberania ao povo boliviano. Ele não vai participar do governo diretamente, mas tem um papel de articulador nessa renovação, nessa retomada da esquerda, não só na Bolívia, mas em toda a América do Sul. E muito importante também o papel do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, que deu todo o apoio para Evo Morales durante o exílio e aí foi com o Evo simbolicamente até a fronteira. Né? Os dois atravessaram juntos a fronteira da Argentina para a Bolívia. Evo, quando cruzou, recebeu um típico chapéu de mineiro boliviano e Alberto Fernandes teve esse papel importante. Então, o nosso cafezinho essa semana para o Evo Morales e para o Alberto Fernandes, presidente da Argentina, que também teve um papel fundamental na defesa de Evo e do povo boliviano. Um cafezinho para os dois. Você ouviu o programa Tempero da Notícia com Rodrigo Viana. Uma produção do Brasil de Fato. Você pode assistir a essas e outras edições na TVT. Ouça também nas principais plataformas de podcast. Esse programa tem roteiro de Rodrigo Viana. Coordenação de rádio Camila Salmásio. Coordenação de projetos especiais José Bruno Lima. Direção Política: Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis.